Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos. Otra vez acompañado con mi compañero Vincent. ¿Cómo están? Señores, qué semana hemos tenido de muchos partidos, de amistosos, de fútbol ya oficial, por fin. La Copa Alemana, la Community Shield, por fin. Eh, antes de empezar el episodio, queremos darles las gracias a Guerra Films. Este, mucha gente no ha escrito, bueno, acá ese estudio está durísimo, ¿dónde ustedes graban? Es Guerra Films, ubicado en la Plaza Spring Center, primer nivel. Así que gracias a Guerra Films, por eso que todo aquí está tan chulo. Pero entonces no perdamos más tiempo y vamos de una vez a... Antes de entrar a la Community Shield, queremos dar más o menos como un recap de lo que pasó, porque... Hubieron varios amistosos, como el Madrid, que jugó dos veces contra el América, la Juventus, el, el Barcelona, Barça. que jugó contra la Juve también. Y contra el Salzburg. Contra el Salzburg. De Austria. Que ellos empataron contra el Salzburg, ¿cierto? ¿O ganaron? Ganaron 0-2. Ganaron 0-2. Contra la Juve fue que empataron 2-2. Contra la Juve sí, empataron 2-2. El Madrid ganó. En el Madrid empató 2-2 con el América. América. Y ganó después 2-0. El Chelsea también fue otro de los partidos que tuvo amistosos. Sterling metió su primer gol. Tottenham Roma. Ah, Tottenham Roma que perdió. La Roma ganó 1-0. Y después tenemos la final de la Community Shield, Exacto. Liverpool City. Y la Supercopa Francesa, PSG Nantes. Correcto. Entonces empecemos primero con el amistoso. Yo vi a un Barcelona y un Madrid muy bien. El primer el partido contra la, la Juve fue una loquera de Usman Dembélé. Sí, increíble Dembélé. Increíble, que oye lo que yo te voy a decir. Oye lo que yo te voy a decir. Usman Dembélé, si no tuviera sus problemas de lesiones, sí. fuera mejor que Mbappé. <risa> <risa> fuera mejor que Mbappé. Fuera el mejor extremo, el delantero francés en la actualidad. Mejor que Kylian Mbappé. ¿Qué tú crees? Yo creo que Mbappé es increíblemente bueno. Claro. O sea, el primer gol que le hace a la Juve, que sí. se va por afuera, después se mete por dentro, se no, vuelve Dembélé, a Dembélé. Tú, exacto. ¿Tú crees que Dembélé es, es bueno? Exacto. Recorta, recorta y le pega cruzado. O sea, ese gol es espectacular. Y yo sí estoy de acuerdo en eso que tú dijiste, que si Ajá. Dembélé no tuviera el problema de lesiones, sería... Yo estoy seguro que estaría... Top 3, junto en la conversación de Balón de Oro de los próximos años, que ahí tenemos, en teoría, Mbappé, Haaland, y el tercero yo pondría... ¿A quién? ¿A sí, Usman? Si, si, si no tuviera su problema de lesiones, seguro sería Dembélé. Pero no creo que Dembélé, sin el problema de lesiones, sería mejor que no, Mbappé. No, no. Está bien. ¿Tú sabes qué? Mbappé es una bestia. Mbappé es eh, una, una bestia. Pero oye, ¿quién es mejor, Dembélé o Vinicius? <risa> Porque la comparación que siempre hacen es Dembélé o, o Fati. Sí. Pero creo que es injusto comparar a Dembélé, Dembélé y Fati, no, Vinicius, Vinicius y, Fati. y Fati. La comparación que siempre hacen es Vinicius y Fati, pero yo creo que es injusto ahora mismo comparar a Vinicius y Fati porque Fati tiene varias temporadas que lo ha hecho con lesiones. Claro, ¿tú se ha perdido no ha tenido una temporada donde juega 40, 40 y pico de juegos que podamos de verdad comparar. Es, es injusta la comparación. ¿Quién es mejor, Vinicius o Dembélé? ¿A quién te tiene tu equipo? Yo creo que Dembélé es mejor jugador de fútbol que Vinicius, me parece. ¿Tú crees que Dembélé es mejor jugador de fútbol que Vinicius? ¿En qué es mejor que Vinicius? ¿En qué que... es mejor que Vinicius? No, en regate Vinicius es mejor y en velocidad. Pero Ajá. yo creo que Dembélé en, tiene... ¿En tiro es mejor Dembélé? Yo creo que Dembélé tiene mejor disparo, tiene, tiene mejor físico. Pase. ¿Tiene mejor pase? ¿Tú estás seguro? Sí, sí. Yo creo que yo vi todos Dembélé de la centra con la izquierda, con la derecha. Bueno, pero ok, que él sea, que él sea ambidiestro no significa que tenga mejor pase que Vinicius. 
Yo lo he visto muy bien en los Vinicius centros. te ha dado pase con el interior, con el exterior, con los... Sí. Lo, lo, que yo, lo que pasa es, yo creo que lo que pasa es lo siguiente. La temporada pasada, Vini viene a hacer un temporadón de 20 goles, 20 asistencias. Algo así, 22 goles, 22 goles. Que... Pero, ¿qué pasa? Yo no... Yo todavía... Y yo sé que esta declaración va a ser fuerte, pero yo no me lo creo a Vinicius. Yo ¿Qué? No, yo no creo que Vinicius, la temporada que viene, te hace los mismos números. Eso... En, o sea, ¿tú crees que es más difícil que él repita... Es su número. O sea, ¿tú crees que él va a bajar? Yo creo que él va a bajar. O sea, ¿tú no crees que él es una estrella mundial ahora mismo? Yo creo que, que ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Porque si estamos hablando de la temporada que viene ahora, él viene de hacer un número increíble. Ajá. Pero no creo que él vaya a repetir los mismos números. O sea, ¿tú crees que él va a empeorar? ¿Y qué, o, qué o sea, no empeorar eso? como jugador, pero sí estadísticamente. Está bien, pero ¿qué te hace pensar eso? O sea... No sé, que yo, yo siento que cuando yo veo a Dembélé, yo veo a una persona o a Mbappé, Ajá. por ponerte esos dos extremos top. Yo veo personas tan seguras con el balón y que saben lo que van a hacer cuando llegan al, al final third. Que cuando yo veo a Vini, yo veo a una gente que muchas veces todavía sale ese Vini 2020, 2000, de, eh, digo, exacto, 2020, 2019, que ese Vini que llega y como que se le enredan los pies. Y yo siento que no se lo he visto. Probablemente casi nunca un Dembélé o un Mbappé. Pero o sea, sí es cierto que cuando Vini tiene su partido, wow, es imparable. Acaba, tú acabas de decir algo muy... ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué, ¿Tú crees que Vini tú puede acaba... mejorar Man. Primero, yo creo que Vinicius es infinitamente mejor que Usman Dembélé. Eso es lo primero que yo creo. O sea, si yo, yo tengo que decirte al día hoy, de hoy... Claro. Para mí Vinicius... No, pero es que al día de hoy, porque... La última vez que, que Usman Dembélé estaba en el Dortmund, creo que fue la temporada 16-17. Y de hecho, la mejor temporada de Dembélé fue la pasada, creo en números, que él tuvo... Como 11 asistencias en liga... Él jugó 32 veces uh -huh. y tuvo 2 goles y 3 asistencias. 13 asistencias. 13 asistencias, 13 asistencias. ok. O sea, tú eso no me lo puedes comparar con la temporada de Vinicius. Para mí Vinicius hoy en día es infinitamente mejor que, que, que Usman Dembélé, no solo en juego de, de vista de vista, uh -huh. sino en números. Loco, Vinicius es número uno en muchísimas cosas, no solo en la Liga, sino en Champions League. En también. Champions League también. O sea, Vinicius es uno de los mejores wingers del mundo ahora mismo. Tiene que ser debatir que fuera ¿Tres? el primero, o el segundo, o el tercero, porque ¿quién? ¿Qué winger es mejor que Vinicius ahora mismo? Salah, tú pudieras ser. Salah es mejor extremo. ¿Qué más? Quizás si tú quieres considerar a Son como un extremo. Sí, claro, Son es un extremo. Tú, pero él está en esa conversación. O sea, yo a Vinicius no lo cambiara por nadie. Creo que solamente lo cambiara por Salah y por Mbappé, claro. Claro. Exacto. Y Mbappé. No faltó Mbappé, Mbappé, pero es que Mbappé juega mucho en la punta, en el PC. Exacto. O sea, Vinicius para mí infinitamente mejor que eso. Yo creo que ese es el tema. Cuando tú me preguntas de yo pensé en talento. Yo creo que Dembélé tiene más talento que Vinicius. Eso yo lo creo, ¿Por pero... Qué? Porque cuando tú dices que él tiene más talento, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué o sea, significa? Yo creo que, que tiene es... mejor toque. Porque tú sabes lo talentoso que es Vini... El rey del fútbol junior. <ríe> Yo creo que Dembélé, si hubiera alcanzado ese máximo, que todavía está a tiempo, Dembélé es joven. ¿Qué tiene Dembélé? ¿25 años? ¿25, 26? Claro, y Vinicius 22. 22. Yo creo que si Dembélé no tuviera ese, esa temporada, toda esta temporada de lesión y fuera una persona 25. con la cabeza, vamos a decir, de cristiano, yo creo que Dembélé, oye, que el talento de verdad de Dembélé a mí me parece mejor que el de Vini. Ahora, ¿Vini es mejor jugador? Sí, Vini es mejor jugador que Dembélé. El talento, para mí eso es un, un argumento medio, medio nubloso. Porque cuando tú me dices que, que, el ta, que Osman Dembélé te parece más talentoso que Vinicius. Entonces yo me pongo a pensar en talento. O sea, Vinicius 
es uno de los jugadores que... O sea, es que para ti qué talento, porque si, si para ti talento es lo que hagan con la pelota en los pies. Sí. Vamos a decir. La belleza del fútbol de ellos. Para hacer el, el resumen rápido, es el clásico discurso de... Messi nació con el talento y Cristiano trabajó que duro para pa llegar ahí. Pero que para mí eso es porquería, porque tú no llegas al nivel que llegó Cristiano Ronaldo sin tener talento. Y tú no llegas no, claro. al nivel que llegó Messi sin trabajo sí. duro. ¿Tú me entiendes? O sea, claro. para mí ese argumento es medio débil, en verdad. Porque pero realmente, los dos tuvo que, tuvieron que trabajar muy duro. Claro, pero tiene un poquito de... O sea, tiene su poquito de verdad. Porque es que Messi desde que entró, desde que pisó una cancha con el Barça, súper joven. Se veía que ya con la pelota en el pie era diferente. Pero Ronaldo también. Claro, pero Ronaldo fue mejorando y mejorando y, y Messi mejorando. También. Yo creo que lo de Messi... Bueno, ya algún día tocaremos <risa> ese tema, Messi y Cristiano, porque ese tema es muy largo. Pero sí, para hablar del, del último amistoso, el del Salzburg, Ajá. dime, ¿qué te pareció el partido? ¿Qué te parecieron los jugadores del Barcelona? ¿Cómo los viste en la cancha? No, el, Bar el Barcelona yo lo vi bien. El Barcelona es... Es, es un muy buen equipo, obviamente, y, y, y gran cantidad de fichajes. Eh, siento que Dembélé volvió a ser un, un gran partido. Pero siento que el tema que vi en muchas redes sociales de ese partido es Lewandowski. Claro. Lewandowski. Lewandowski no metió gol, falló varias. Pero, mis amigos culé, que los quiero tanto, calma. O sea, Lewandowski al final es un amistoso. Lewandowski es un jugador que va a meter... Muchísimos goles sí. en el Barcelona. Yo pidiera calma a esos culés que, que yo sé que en verdad lo, lo que están criticando Lewandowski no son los culés, son no. los madridistas, no. los sevillistas. Pero el tema de Lewandowski, ¿qué tú crees de Lewandowski? ¿Tú crees que esto no hay que estar, no hay, no hay que tener miedo de que. No hay que disparar la alarma. Exacto. Lewandowski. El, Lewandowski no va a ser un caso Eden Hazard, por ejemplo. No, no, no. Yo creo que Lewandowski incluso ni siquiera fue tanto que él, que él falló mucho, sino que los mismos compañeros lo buscaron muchísimo. O sea, ellos querían que Lewandowski metiera el gol. Rafinha dentro del área con posibilidad de pegarle, se la pasa a Lewandowski. El mismo Dembélé también se la pasa claro, a Lewandowski. Claro, claro, claro. Están Quieren buscando el gol. Y se le nota en la cara, hubo una que él falló, que es un córner que cabecea... No me, quiero, no me acuerdo quién lo cabecea en el primer palo, pero le cae a Lewandowski en el segundo, que él controla con el pecho y le pega. Ah. Que la reacción de él, o sea, ya esa fue como de las últimas, que es lo que hace se ríe, él dice, diablo. O sea, él, él sabe que el gol va a llegar, pero es cierto que en el, el último partido se vio un poquito desesperado porque quiere meter ese, ese gol ya con su equipo, el Barcelona. Pero es lo que te digo, no creo que sea un caso azar. Yo creo que va a empezar la ojalá, Liga... Ojalá, ojalá. No, yo creo que va a empezar la Liga Española, que empieza el 12, con un... Creo que era Sevilla que jugaba, me suena. No me acuerdo ahora. Y yo creo que Lewandowski te va a meter en liga de 15 a 20 goles. Oh. Sí, sí, 15 sí. 15 a 20 goles. Eso no es como un chimpa, Lewandowski. Un jugador que bueno, pero yo te dije... 40 goles a la Bundesliga. Claro, pero primera temporada en la liga. También estoy pensando en lo que mete en la Champions. Al Barça le va claro. bien. Vamos a ver. Y realmente que su contraparte, su gran rival ahora mismo, Karim Benzema, metió le goles en lo amistoso que jugó. No, y el, el gol que le mete a... Al... América fue un golazo. Un golazo. Qué golazo. Ok, pregunta rápida para nuestros amigos. ¿Quién es mejor para ustedes, Benzema o Lewandowski? Para mí, Benzema. ¿Para ti, Benzema? Para mí, Benzema Pero... es el mejor jugador del mundo ahora mismo. Ok, esa, esa es la pregunta que te voy a hacer. ¿Tú estás hablando actualidad? O sea, si al día de hoy... ¿O tú estás hablando carrera? ¿Quién ha... Benzema ha tenido mucha mejor carrera que Lewandowski, como quiera. Tú dices o que... O sea, es peor time... el argumento de, 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 de carrera de Lewandowski. O sea, tú dices que all time... 
Claro que sí. Benzema ha claro que, Pero por mucho. O sea, Benzema ha tenido mucha mejor carrera. Que, loco, Benzema tiene cinco Champions League. Siendo sí. titular a las cinco Champions League. Benzema no tiene un Mundial con Francia. <risa> pero, Debería. Pero Benzema es el segundo máximo goleador del Real Madrid. El segundo. Y el máximo asistente de la historia del Real Madrid. Sí, yo creo que... O sea, Benzema tiene mucha mejor carrera con... O sea, para ti Lewandowski tiene... ¿Se puede comparar la carrera de Lewandowski con la de Benzema? No sé si se puede comparar, pero entiendo la comparación que hacen de los tres mejores delanteros de la última década, que son Suárez, Benzema, Lewandowski. Si yo te la digo así, ¿cómo tú, ¿cómo tú lo ranqueas eso? Suárez, Benzema, Lewandowski. Suárez, Benzema. Carrera, no carrera. actualidad. Carrera. Carrera. Benzema primero. Benzema primero. Benzema primero. Ok. O sea, ¿que ¿tú vas a poner a Suárez primero que Benzema? Sí, yo pongo a Suárez primero que Benzema. Ok, ok. Por el... Por el... No, 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 no. Aquí hay, un, aquí hay un, una confusión. La gente <risa> piensa que Karim Benzema vino a ser gran jugador ahora. Lo tienen bastante desvalorado. Ahora. Sí. Que eso no es así. No. Karim Benzema en el Olympique de Lyon ganó la Ligue on cuatro veces seguidas con el Olympique. Jovencito. Jovencito. Siendo titular con el Olympique. No sé si la... No recuerdo si en la cuatro fue titular. Pero siendo muy importante, ya de hecho en su última temporada con Lyon, le hizo un juegazo al Manchester United en Champions League. Sí. Que el Manchester United lo quería. Río Ferdinand mismo dijo que era uno de los delanteros que más difícil había jugado en contra. Uh -huh. Lo ficha el Real Madrid, a un Real Madrid que él llega y estaba, en esa época ya estaba Van Nistelrooy. En su última temporada, pero estaba, estaba Raúl. O sea, él llega a un equipo ya con delanteros. Después está Higuaín. Higuaín o sea, llega un, llega un equipo ya con delanteros. Y él sigue siendo, y es el titular. Queda titular. Y, y es titular en Real Madrid desde que yo recuerdo ver Real Madrid. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Entonces, Benzema es el máximo asistente de la historia del Real Madrid. Benzema es el segundo máximo jugador del Real Madrid. Y Benzema está top 3 en la historia de los goles de la Champions League, o creo que top 4. Creo que están Ronaldo, Messi y Eli Lewandowski con, la, con los dos, con 86. Así mismo. En ningún momento yo te he mencionado a Luis Suárez ahí. Luis Suárez para mí es el tercero. Por debajo de Lewandowski. Por debajo de Lewandowski. Por debajo de Lewandowski. Los culetes van a acabar en los comentarios. Y no soy hater. No soy hater de Suárez. Yo sé que él es racista. <risa> <risa> Pero no, para mí Suárez está el tercero porque es que Suárez tuvo una gran temporada en el Liverpool. Muy buena temporada. Gran temporada en el Liverpool. De las mejores, de las mejores temporadas que ha tenido un delantero en la historia de la Premier League. Sí. Después tuvo grandes temporadas con el Barcelona. Grandes temporadas. Ganó Champions League con el Barcelona. Le quitó la bota de oro a Messi y a Cristiano, estando en el Barcelona. Lewandowski debería ser balón de oro. Yo estoy debería de acuerdo. Debería tener un balón de oro. Estoy de acuerdo. Es un poco injusto porque Suárez, la época del prime de Suárez era el prime de Messi y de Ronaldo. Y ahí se le complica muchísimo. Pero Suárez en Champions League ha sido un debacle. Ha sido decepcionante. No, tú no puedes comparar los goles de Champions League de Suárez con lo de Messi, con lo de Lewandowski, con lo de Benzema. Claro. Que para mí es la competición más importante del fútbol. Junto con el Mundial. Junto con el Mundial. No, en clubes. Fútbol, en clubes, fútbol, sí. Clubes. Sí, Es la competición seguro. más importante. Claro. Es la competición donde Hasta que verdad. llegue la, la Superliga. Y la Champions que gana... <ríe> y la Champions que gana el Barcelona, Suárez no fue la estrella de ese equipo. No. Lo fue Neymar, lo fue Messi. Y Suárez también, pero no fue la estrella. Yo lo tengo muy claro. Tu ranking más uno. Por mucho. Lewandowski 2 y Suárez 3. El tuyo. Dime el tuyo. Yo tengo Suárez 1. Tengo Suárez 1 porque yo... Si yo rankeara... Ok, te lo voy a poner de la siguiente manera. Si yo rankeara mejor jugador 
me parece que Benzema es el mejor jugador con diferencia de fútbol de los tres. Ok, pero entonces, ¿cómo tú dices que Benzema es el mejor jugador, pero tú no lo vas a poner de primero? Porque de le mejor. estoy rankeando delantero y Suárez ha hecho más goles que Benzema en total. O sea, Suárez al día de hoy tiene más goles que, que Benzema. Lewandowski no, no, no lo sé. Pero como delantero, como nueve, porque lo que estamos rankeando es el delantero de la última década, yo pongo Suárez, Benzema, Lewandowski. Ok. Suárez tiene 341 goles all time. All time. Ok. Benzema tiene. Que eso para mí es... O sea, increíble. Como tú... O sea, porque 341 goles, tú comparas eso con el número de Ronaldo y Messi, es... Claro. O sea, es, para mí es increíble. ¿sabes? Ronaldo tiene que 1070 una, goles. Okay. Una cosa así. 341. Ok. Sí. Pero así ese es mi ranking. Suárez, Benzema, Lewandowski. Benzema en total. En total. Tiene. Eh, un segundo, que no sé por qué te hace. Y no. Benzema tiene más goles. ¿Tiene más? ¿Tiene más? Claro. ¿Cuánto Benzema tiene? Benzema tiene 389 goles. Claro eh, espérate, que... Espérate, esto está... Esto Hay que confirmar, pero yo, yo estoy muy seguro que, que Benzema tiene más... Yo estoy viendo el transfer market. Ah, Todas okay. las competiciones. Ok. Hola. Sí. De la temporada 2004-2005. Benzema dice que tiene 389 goles y 186 asistencias. Sí. Mientras que Luis Suárez... Tiene 341 goles y... Te voy a decir la asistencia ahora. Tiene que tener como... Y... 100 asistencias. No. Y 183 asistencias. Cerca sí, sí, sí. a la, a la ¿Tiene de... ¿Tiene mucha? A la de, a la de Karim. Pero los dos estamos de acuerdo en que Lewandowski... Ah, no. Mentira. Tú pusiste no, a Lewandowski... No. Es que yo puse segundo. Benzema primero. Lewandowski segundo y Suárez. Tú pusiste Suárez primero. Benzema y Lewandowski. Yo pongo a Lewandowski de último porque me parece que es un grandísimo jugador que estoy de acuerdo contigo, debería tener un balón de oro al día de hoy. Correcto. Pero sí es cierto que toda la vida se ha visto en la Bundesliga. Y es cierto que en Champions se ha dado buen papel, pero yo pienso que el Bayern es de los mejores equipos de la historia, entonces no me, no me sorprende <risa> mucho. Lewandowski pero... tiene un total de 509 goles. Lewandowski es el que más tiene de los... Más tiene de los... Claro, pero es que eso es que yo creo que en, lo, en la Bundesliga no, no llega al nivel no, y, estamos, de... y al final, en verdad, no estamos comparando quién tiene más goles. No, es no, es mejor carrera. mejor carrera. Y Teniendo para, en cuenta... ¿Y para eh, ti hubiera tenido de verdad mejor carrera que Karim Benzema? Como delantero, sí. Como delantero. ¿Mejor carrera? Como delantero. Ahora, si tú me dices pero, como okay, jugador... Pero, ok, cuando tú dices como delantero, ¿a qué tú te refieres? O sea... Yo me refiero a goles ¿qué, ya. ¿Qué es tener... Goles. Pero Benzema tiene más goles. Claro, pero el, los goles de Benzema llegan al, al, a un momento, la mayoría de los goles de Benzema. O sea, ahora la explosión de Benzema llega cuando Cristiano y Messi no están en la liga. Ok, y cuando Messi, cuando Suárez, cuando se le fue Messi, se le fue Neymar, él bajó su nivel. Entonces, ¿cuál es el...? Bajó el nivel, pero cuando estaba Cristiano, Messi y él en la liga española, Ajá. él le quitó, creo que si no son uno, son dos botas de oro. Creo que una y ya, pero le quitó una bota de oro okay. a los dos mejores de la historia. Está bien, pero ¿cuánta temporada fue eso? Eso fue la... puede ser que 15-16. Uh -huh. 14-15, 15-16. Entonces, la razón por la que tú pones a Suárez por encima de Benzema es... Porque, porque para su... ti él como delantero ha tenido mejor carrera. Y para ti como delantero tener mejor carrera meter más goles. Pero, Pero Benzema... específicamente cuando él le quitó la bota de oro a Messi Ronaldo. Claro. Para esa temporada. Y obviamente su paso por el Liverpool porque no podemos dejarlo atrás. Exacto. 
Y para ti la ha tenido mejor carrera que Karim Benzema. ¿Cómo? Ahora, ok. Mejor carrera no ha tenido que pensar porque Benzema es un tigre con cinco champions que lo tienen, ¿qué? Diez gente, menos de ahí. Eh, tiene, creo que son... Que claro, al final, todo el que todo jugador que participó en el Real Madrid de la temporada 2013-2014 hasta cinco. la 21-22 tiene cinco champions. Tiene cinco champions. La diferencia es porque Nacho Fernández tiene cinco champions. La, la diferencia claro. es que Nacho Fernández no, no, no ha tenido mejor carrera... Que Piqué, por ejemplo. No. La, 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 difer la diferencia es que Benzema ha, ha sido, sido titular claro. en todas las finales y ha sido importante en todas esas Champions League. Y Benzema es el segundo máximo asistente de la historia de uno de los mejores clubes de, de la historia del fútbol, que es el Madrid. El, no, el máximo asistente. El máximo asistente y el segundo, y el segundo, segundo máximo, máximo goleador. goleador. Y después de Ronaldo y Messi, la Champions, está él junto a Lewandowski. Sí. Entonces, a mí me sorprende que tú pongas Suárez por encima, no por Benzema, porque es imposible para mí, pero por encima... ¿De Lewandowski? No, de Lewandowski para mí seguro. Y mira que me encanta Lewandowski, pero yo creo que... O sea, la razón por la que tú lo pones por encima de Lewandowski es porque los goles que él metió, él lo metió en Barcelona. Y Lewandowski, como él lo metió en el Bayern, fue inválido. No es inválido, pero es que la Bundesliga para mí está a un nivel muy por debajo. O sea, ¿cuánto tiene la, el Bayern ganando la, la Bundesliga seguido? Bueno, la ganó con el Dortmund. También. Claro, la ganó con el Dortmund, pero ¿qué tiene? 12 años no, seguidos claro. ganando la Bundesliga. Más de ahí. Es una locura, o sea, es una liga que lamentablemente... Y el segundo siempre se queda a que 10, 15, 20 puntos. Lamentablemente al día de hoy no es una liga competitiva. Por lo menos dentro, o sea, entre ellos mismos. Porque ya en Europa, no puedo decirlo porque en un equipo alemán, el Frankfurt eliminó al Barcelona. Entonces yo no me puedo sentar aquí que la Bundesliga... El Frankfurt era mejor que el Chelsea, acuérdate. Exacto. <risa> que lo veremos ahora en la Supercopa de Europa. No, el Madrid no es favorito en la Supercopa. El Madrid no es favorito en la final de la Supercopa. Bueno, eh, esa parada que tuvimos ahí, ese, no ese debate acalorado. Exacto. Ahora vamos a mencionar el, la Supercopa de Francia, el PSG en antes. Claro. Eh, no jugó Mbappé. Pero no, jugaron Messi, Neymar, Sergio Ramos. Sergio Ramos metió un golazo de taquito. Y creo que el comienzo de temporada de Messi es muy bueno. O sea, que promete para la temporada que viene ahora... Eh, para la temporada que viene ahora, en Liga Francesa, que le fue mal. Y en Champions, que también... La verdad es que no le fue muy... En Champions le fue mejor que en la Liga Francesa, pero no le fue muy bien a Messi. Y creo que la temporada va a mejorar bastante. Y Neymar, también lo vimos muy enchufado. Qué golazo de tiro libre. Muy, muy enchufado Neymar. Pero el problema de Neymar, todos lo sabemos. Si, si es un Neymar motivado, Neymar es top 3 del mundo. Si es un Neymar motivado que quiere salir a jugar Top fútbol. 3 del mundo. Seguro. Un Neymar, tú no te acuerdas... Está bien. ¿Quién es mejor de ahora mismo? Vinicius o Neymar. Ahora mismo. <risa> <¿Qué cosa? risa> Yo sí, si te tengo que decir con, lo, con la estadística de la última temporada. ¿Quién fue el mejor brasileño en la temporada pasada? Fue eh, Neymar, iba a decir Neymar, fue Vinicius, okay. claro. Okay. Pero es lo, que, es lo que yo quería decir ahorita. Si lo dotan en su mejor nivel, Neymar es mejor que Vinicius, sin duda. ¿Hoy? Sí. Si es, un, si es el Neymar sí, que sí, sí, todos sí, sabemos sí, que sí, puede sí. dar, okay, okay. el nivel que puede dar. Okay. Claro. Pero el mejor brasileño en la temporada pasada fue Vinicius. Con diferencia. Con diferencia. Porque fue el okay. segundo mejor jugador de el mejor equipo en teoría de Europa, que fue el que ganó la Champions y ganó la Liga Española. Ahora, este, este episodio Digo, ha sido puro con, debate. Porque con Courtois. Este con episodio Courtois. va a ser puro debate, porque oye lo que yo te voy a preguntar ahora. Vamos a ver. Tú acabas de decir, el equipo, entre comillas, mejor equipo de Europa. ¿Fue el Real Madrid la temporada pasada 
campeón de la Champions League. Pero ¿fue Real Madrid el mejor equipo de Europa? A mi parecer, te voy a decir que no. Yo creo que el mejor equipo de Europa... ¿A quién fue? Fue el equipo que disputó todos los partidos que podía disputar en la temporada, que fue el Liverpool de Jürgen Klopp. Ganó la FA Cup, ganó la Carabao Cup, perdió la liga en la última jornada con 90 y no sé cuántos puntos, que algo, no, que algo que no pasa hasta que llegaron ahora a la Premier Klopp y Pep Guardiola y perdió la final de Champions contra el Madrid. Eh, habiendo hecho un gran partido porque el Liverpool hizo un muy buen partido pero si sí, en la defensa está espectacular y después encima atrás de esa, esa defensa de cuatro increíble está el mejor portero del mundo pues, oye es lo que hay o sea lo que tú me acabas de decir es que el mejor equipo de Europa la temporada pasada perdió las dos competiciones más importantes eso es lo que tú me acabas de decir sí yo creo que y, y siguió siendo el mejor equipo de Europa sí yo, yo creo que ahora mismo, si tuviera un ranking 3, los mejores tres equipos del mundo son Liverpool, Madrid, City. En ese, en ese mismo orden, Liverpool, Madrid, City. Y tú, entonces, ¿tú cómo lo rankeas? ¿Quién fue el mejor <risa> equipo de Europa? Lo que pasa es que depende. ¿Qué es el mejor equipo de Europa? ¿El equipo que más bonito juega? ¿El equipo que más gana? ¿El equipo que gana los torneos más importantes? Es, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. No necesariamente el equipo que gana una competición es el mejor equipo de la competición. Pero ese argumento no necesariamente se le puede aplicar al Real Madrid esta temporada. Porque Real Madrid no jugó contra el Benfica ni contra el Villarreal. No. Jugó Eliminó contra el Chelsea, al... el PSG, el Manchester City. Y el Liverpool en la final. Y el Liverpool en la final. O sea, el, el Madrid jugó con los equipos que se supone que eran mejores que ellos. Les ganó. Ahora, fue mejor que ellos en la eliminatoria. No necesariamente no por la mayoría de la eliminatoria, pero hizo lo necesario y tuvo la calidad que se requiere para ganar ese tipo de competición y la ganó. Eso es así. Eh, entonces, depende. En mi opinión, en mi opinión, el mejor equipo de Europa... Para mí, el, el equipo que mejor jugó la temporada pasada, sí. que más me gusta, es su opinión de Will, ¿no? ¿Verdad? El que más me gusta fue el Liverpool. Ok. Me gusta. Fue el Liverpool. Pero a mí también me gusta más cómo juega el City que el Madrid. También. Me gusta más cómo juega el City que el Madrid. Claro. Pero el Madrid ganó la Champions. Pero el Madrid ganó la Champions. Y ganándola al City y al Liverpool. <risa> Entonces, no te pude... Es que es muy difícil yo darte un ranking, ¿no? Es muy difícil. Es muy... muy es ok, dígalo desde quién. Vincent se mojó. Yo voy a mojar nada más porque tú lo hiciste también. Eh, yo voy a poner primero al Real Madrid, club de fútbol, ganador de la Champions League, ganándole a los mejores equipos de Europa. Segundo, Manchester City, porque ganó la Premier League en el equipo donde se supone que está el mejor equipo de Europa. Y perdió contra un Real Madrid que perdió la eliminatoria al final. O sea que fue el equipo que más difícil le jugó al Madrid y perdió la, la eliminatoria al final. Y de tercero, el Liverpool. Ahora, yo me contradigo porque yo dije que a mí me gustaba más Liverpool, pero... Exacto. Uno Madrid, <ríe> uno Real Madrid, dos Manchester City, tres Liverpool. Si tú le vas al Liverpool y no estás de acuerdo, comenta y dime por qué no. Déjame Esto es algo de debate, exacto. Aquí nosotros apreciamos todas las opiniones, excepto si tú me dices Will Smith. Pero aquí después todo lo apreciamos. ¿Está bien? Ahora, lo bueno es que el siguiente partido que vamos a comentar es... Final. Final. Míralo ahí. Nosotros hablando de quién es el mejor equipo de Europa. Community Shield. Liverpool City. ¿Cuál el fue el Liverpool, resultado final? 3 a 1. 
gana Liverpool 3 a 1, que para mí Liverpool bailó al City. ¿Fue mejor? Fue muy superior. Fue muy superior. Que ahí hay otro debate. El de... Individual. Claro. El primer gol, ¿quién lo mete? Trent Alexander-Arnold. Golazo. 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 El mejor lateral derecho. Ok, ahí que está el debate. Mejor. Para ti, ¿quién es el mejor lateral derecho del mundo? Trent Alexander-Arnold. Pero yo creo que lo que están, segundo a él, que sería probablemente Rhys James, Hakimi, Hakimi, Walker. Yo creo que Alexander-Arnold está dos pasos por encima oh, de él. Oh, wow. Sí, sí, sí. Alexander-Arnold está dos pasos por encima de Rhys James. Y eso James es mencionándolo solamente como lateral, como jugador ya ni te digo. O sea, el. Hmm. El repertorio ofensivo que tiene Alexander Arnold es de extremo, de mediocampista, o sea, espectacular. Espectacular. Ahora, el debate. No, porque es el mejor lateral, ¿no? El mejor lateral. Claro. Ahora, el debate individual. El que todos estamos esperando. Darwin Núñez. Espérate. Ah. No, no hemos salido de, 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 de Arnold. La... Okay. Porque ahí yo tengo una opinión. Ah, claro. Para ti, ¿quién es el mejor lateral derecho? Ok. Arnold, para mí, es un muy buen lateral derecho. Un muy buen lateral derecho. Un lateral derecho de un fútbol moderno, ofensivo. Ofensivo. Muy bueno. Muy bueno. ¿Qué pasa? Tiene debilidades muy obvias. En la defensa, sí. En la defensa. Y para mí ni siquiera es en la defensa uno versus uno. Para mí ni siquiera esa es su debilidad. La debilidad es más su concentración, ¿cierto? Su concentración. Claro. Porque a, ayer, ayer no. El, en la Community Shield vimos que el gol que hizo Julián Álvarez, en la repetición en cámara lenta, se ve como Alexander Arnold se apaga. Claro, se desconecta. Empieza a mirar de una vez y fue adelantado y se, de, se apaga y el City termina... Ojo, no estoy diciendo que ese gol fue culpa de Alexander Arnold. No, no, no. Pero una debilidad del Liverpool es atacar por esa banda. El gol de Vinicius en el partido más importante de la temporada vino por ahí en un lapsus de Alexander Arnold. Entonces, a mí me, me deja pensar. ¿Su calidad ofensiva pesa más que su debilidad defensiva? Probablemente. Nosotros venimos de un fútbol en el que los mejores laterales eran Marcelo y Dani Alves, que eran increíbles atacantes, y en defensa no era necesariamente lo mejor. Claro. Pero cuando errores son tan dañinos. Tan clamorosos. Tan dañinos para tu club. Eso me hace pensar. Alexander Arnold logró 19 asistencias la temporada pasada y creo que dos goles. Que eso es grandes estadísticas. Eso es un número de... Eso, él hizo más que Usman de Belé. Eso es un número de mediocampista. Eso es un número de mediocampistas. Ahora, yo creo que el lateral más cerca a su nivel es Rhys James. Sí, estamos de acuerdo. Que qué coincidencia que son los dos de Inglaterra. Uh -huh. Pero bueno, Rhys James. Rhys James la temporada pasada hizo seis goles y diez asistencias. Está menos que Rhys James. Pero Rhys James para mí es mucho mejor en lo defensivo. Mucho mejor en lo defensivo. Que Alexander Arnold. Mucho mejor. O sea, en la vuelta en el Madrid contra Chelsea vimos como Tuchel ajustó... Y en vez de Vinicius ir uno contra uno contra Christensen, que fue lo que pasó en la ida en el primer tiempo, cuando tú que la ajustas y va uno a uno contra Rhys James, se le hace muy difícil. Sí, se la complica. Claro, en la final de la Champions, en verdad Arnold se lo hizo bien a Vinicius. Solamente fue ese... Ese, ese, ese momento ahí. Pa. Entonces, 
¿Qué tú prefieres? No tener tanta ofensiva, pero mejorar tu defensa, porque Rich James sigue siendo lateral ofensivo. Estamos hablando que hizo 10 asistencias y 6 goles. Claro. ¿Tú me entiendes? Sí. Yo, yo creo que yo me voy con... ¿Te quedas con Rich James? No, me quedo con Trent. Es que es lo que tú dices. El, la ofensiva es tan buena que respalda que él sea tan malo defensivamente, para mí sí. Exacto. Yo me, yo me quedo con Trent, pero... Trent nota dos pasos de Rich James. ¿Tú dices que no? No. Yo, tan cerca, yo, yo, soy, yo, yo soy muy fan de, de Trent, la verdad. Sí, es muy duro. Muy duro. Ok. Community Shield. Queda 3-1. Gana el Liverpool. El Manchester City se vio débil. Um, se vio... Para mí lo que pasó con el Manchester City... Si no, si no se olviden que el Manchester City la temporada pasada... Ese mismo partido en la Community Shield lo perdió. Contra un rival mucho menor que fue el Leicester City. Sí. El, en la temporada pasada. Sí. Entonces, el Manchester City realmente empieza a coger nivel en noviembre slash diciembre. Toda la crítica que le hacen a Pep tiene que ser en julio slash agosto, porque ya después que él le coge en septiembre, octubre, ya no hay, no hay vuelta atrás. Arranca el, Arranca el y ya no mira. Y eso es... Entonces, para mí el problema más grave es que todavía no se entiende Haaland con De Bruyne y su mediocampista. Eso fue lo que vi. Muchas veces viajaban corriendo y no le daban el pase. Y muchas veces vi el pase y no viajaban corriendo. O sea, todavía falta esa química. Porque uh -huh. si tú de verdad te pones a pensar, Haaland tiene a cuatro creadores top alrededor de él. Porque Super en una top. banda tiene a Grealish o a Foden. En la otra tiene a Mares. Y en el medio tiene a De Bruyne y a Bernardo Silva. O sea, tiene a cuatro creadores si top. No, Gundogan. O sea... Tiene a cuatro creadores top. ¿Tú me entiendes? Entonces, creo que eso es lo que le falta al City. Pero Liverpool se vio superior. Sí. Y Darwin Núñez 1, Haaland 0. Yo creo que... Yo pienso exactamente igual. Lo que me pareció cuando vi el partido es que todavía Haaland no está 100% integrado tácticamente en lo que quiere o sea, jugar o sea. el City de Guardiola. Porque el City de Guardiola, la temporada pasada, toda la temporada, incluso cuando jugaba con Gabriel Jesús ahí, Gabriel Jesús no actuaba de como 9 rematador, 9 sí. de área. Era un 9 con mucha movilidad. El clásico falso 9. Entonces eso fue lo que me pareció, que ya cuando llegó finalmente ese partido oficial en el que van a jugar con referencia, Haaland hacía muchísimo desmarque y tú veías como Haaland se mostraba frustrado después porque tocaba un balón al lado, un balón atrás, cuando él ya había hecho la carrera. Eso. También hay que decir que tuvo dos muy claras en el partido. Una que le mete, creo que Bernardo Silva de centro, sí. que no, no, no sé, la verdad es que no sé qué intentó hacer Haaland, porque parece que le va a pegar, pero le da para arriba y sí. le cae a Mares. Ese tira. Y una al final del partido, ya cuando está 3 a 1, creo que era el minuto 90 y algo, que recibe Foden, le pega de primera, el rebote le cae a Haaland y en vez de meterla súper fácil, tiene toda la portería para él. Le da un fuetazo. Le da un fuetazo al portero y se va para arriba. Y sí. después te le ve la cara y él se ríe como el diablo. Sí, sí, sí. Y entonces, tema de Liverpool. Darwin no empezó de titular, empezó Firmino. Correcto. Con, el, el, con lo que parece que sería, por lo menos las bandas titulares de la temporada que viene el Liverpool, que son Luis Díaz y Salah. Salah. Uh -huh. Y yo creo que Firmino empezó hoy, pero me parece que Darwin le va a sí. terminar quitando el sitio. Y, y realmente fue por un tema táctico que Firmino claro. fue titular. Jürgen Klopp dijo que la razón por la que Firmino fue titular es porque él sentía que con su juego, él era el que más... O sea, le convenía en, es, en esa situación. Uh -huh. Al final, Firmino pasó... El juego le pasó 
muy rápido. O sea, yo no vi, sí. yo no sentía Firmino. No, me recuerdo quizá una Exacto. ocasión. Que, que probablemente le, fue de presión. Algo claro, así. Le, le dobla a Robertson, en vez de pasarse, le pega, le da un, pero poquita cosa. O la sea, verdad. la realidad es que Darwin Núñez entra y a los dos minutos ya estaba uno contra uno. Oye, la, la presencia de que él entró, tú, tú lo sentías. Sí, tú sientes el peligro. Sí. Hay que ver cuánto chance él mete, porque yo siento que él falló una que le pegó la cara a Ederson, Ajá. pero estaba. O claro. sea, y da, desde que entró Darwin Núñez fue mucho más peligroso que Jalan en todo el partido. Eso es así. Jürgen Klopp se convierte en el primer entrenador en la historia de Liverpool que gana todos los títulos con el Liverpool. Sí. Gana la Champions League, gana la Premier League, gana la Carabao Cup, la F Cup, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Sí. Y el Mundial de Clubes. Siete. Los ganó todos. Eso me hace preguntarte. Ah, es buena esta. Jürgen Klopp. Hoy es top 2 o 1 o 2, como tú quieras en otro debate. Top 2. Pero en la historia, el fútbol se acaba hoy. Ya no hay más fútbol. ¿Dónde tú pones a... ¿Dónde tú rankeas a Jürgen Klopp en la historia de entrenadores? Wow, qué complicada. Es muy complicado eso, güey. Cierto. Incluso entrenadores al día de hoy que están activos y están entrenando. Ancelotti tiene que estar ahí. Pep Guardiola tiene que estar ahí. Mourinho tiene que estar ahí. Alex Ferguson tiene que estar ahí. Arsene Wenger puede tiene estar, que estar ahí. ahí. Son muchos los entrenadores. Vicente del Bosque Sin tiene Zidane que estar ahí. puede estar ahí. En teoría, en cuanto a título, debe de estar debe ahí. Debe de estar Ningún ahí. entrenador ha repetido Champions. Ningún equipo, tampoco. Pero... Es que es muy difícil, Mohamed, decirte un puesto. Porque es que tengo que verlo a todo, considerar liga, no sé qué. Pero sí te tengo que decir al día de hoy, me parece que actualmente es el mejor entrenador en activo. ¿Mejor que Guardiola? Mejor que Guardiola... Mm. Quizá Guardiola. Yo creo que es que están muy parejos. Yo creo que están justo ahí. O sea, yo creo que eso sí me parece. Que Exacto. son Guardiola y Klopp y ya después vienen los otros. Yo, para mí Guardiola es el mejor entrenador de la historia del fútbol. Ok. Para mí, Guardiola es el mejor entrenador ahora mismo, activo. Tiene sus defectos. Claro. Pero sus ventajas es, son muchas. Pesa mucho. Y Guardiola te coge un equipo y te cambia la dinámica, la expectativa de ese equipo todo. Y algo muy bueno de los dos entrenadores, que no sé si tú estarás de acuerdo, es que mejoran a sus jugadores. O sea, cuando Guardiola agarró a Kyle Walker, que lo firmó del Tottenham, era un lateral ofensivo, pero ahora Kyle Walker es un tipo que tiene un excelente salida del balón, te puede jugar de central, ha jugado de lateral izquierdo, o sea, lo, los potencia a su jugador. Sí. Igual que Jürgen Klopp. Fichó a Salah de la Fiorentina y por el dinero que pagó todo el mundo estaba, pero ¿y este fichaje? Y Salah al día de hoy, mejor extremo derecho del mundo. Y está en la conversación de los mejores extranjeros de la Premier League. Sí, siempre. Sí, sí. um... ¿Dónde tú pones Jürgen Klopp? Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Guardiola el mejor y Jürgen Klopp el, el segundo. Ok, en la historia. ¿Jürgen Klopp es mejor que Mourinho? No. No. ¿Jürgen no, Klopp no. es mejor que Alex Ferguson? No. No. ¿Jürgen Klopp en la historia es mejor que Guardiola? No. No. Ok. ¿Jürgen Klopp es mejor que Ancelotti en la historia? No. Probablemente no. No. ¿Jürgen Klopp es mejor que Zidane? Yo pudiera... Yo, si tú me dices que sí, yo no tengo problema. Y si alguien me dice que no, tampoco tengo problema. ¿El Real Madrid gana tres Champions seguida con Jürgen Klopp? ¿Cómo es equipo? Yo quiero decirte que sí. 
Yo creo que no. Yo, yo quiero decirte que sí. Yo creo que no. Me parece que si en algún momento de la vida llega el Jurgen Klopp al Real Madrid, el, el Real Madrid que podemos ver sería muy top. Muy, vamos muy ver, top. Vamos a ver. ¿Dónde ustedes rankean a Jurgen Klopp en la historia? Déjanos saber en los comentarios. Ángelo. Eh, dímelo. El siguiente tema que tenemos. Se viene polémica. Dime tú. ¿Cómo tú rankeas la Premier League para la temporada que wow. viene? Del séptimo, vamos a hacerlo desde abajo, hasta el primero. Lo hacemos desde el séptimo porque si no saben, el séptimo en la liga inglesa se clasifica a Conference League. Claro, eso cambia si un equipo, vamos a decir, que queda décimo, gana la Carabao Cup, pues ese equipo va a la Conference. Pero en teoría, el séptimo va a Conference, sexto y quinto Europa y cuarto el primero Champions League. Dale. Para mí es muy claro. Y será un poco controversial. Séptimo para mí es el West Ham United. Bien. Para mí es el West Ham United. Siento que se han reforzado bien. Y no han perdido jugadores claves. Siguen el proyecto de David Moyes. Siento que pueden ser el séptimo. Hay diferentes shouts porque también puede ser el Newcastle. Pero siento que el Newcastle, lo que estamos grabando hoy en día, primero de agosto, todavía le falta específicamente arriba. Claro. Fichajes. Séptimo West Ham por ahora. Y sí. estaría también ahí entrando en la pelea el Aston Villa, que se reforzó Aston muy Villa. bien. Se reforzó muy bien. Puede ser el Aston Villa también, honestamente. Perfectamente. Pero yo me voy con el West Ham. Bien. De sexto. Aquí empieza la polémica. Empieza la polémica. ¿Por qué? Me voy con el Chelsea. De sexto. Me voy con los Blues. Si los Blues no fichan arriba, creatividad, ataque... Y si Havertz no tiene una gran temporada, los Blues van para abajo. Para ir haciéndolo al mismo tiempo que tú, yo también tengo el West Ham. Ajá. Me parece que son el mejor equipo fuera del Big Six. Correct. Y encima, tú sabes que hicieron este... Me parece muy buen fichaje. Delantero del Sassuolo. Gianluca Scamaca, que me parece que le va a ir muy bien en la Premier League. Y de sexto, al igual que Ángel, lo tengo al Chelsea también. Mm. Me parece que no se han reforzado como deberían y los otros equipos se han reforzado mejor. Ahora dale, quinto lugar. ¿Quién es ese equipo que se queda justo al borde de la Champions League? Manchester United. Yo creo que Manchester United. Yo creo que el equipo que tú tienes ahora mismo en tu camiseta se queda de quinto. De quinto. Tiene sentido. Entrenador nuevo, proyecto nuevo, todavía no se sabe qué ha pasado con Ronaldo. Todavía no se sabe quién va a ser el goleador de ese equipo. Sí. Para mí tiene sentido que Manchester United, en su primera temporada con Eric Ten Hag, se quede en Europa League. Y quede quinto. Pero puede ganar la Europa League. Puede ser que clasifiquen a Champions. Nadie sabe. ¿Yo quinto? No. No. Dando sorpresas, tengo al no. Arsenal no. de Mikel Arteta. No. Me parece que... El Arsenal que... va a ser mucho mejor equipo que Manchester United. Pero... Puede ser. Me parece que se han reforzado muy bien el Arsenal. Eh, necesitaba un delantero fichado a Gabriel Jesús, que no es ese gran delantero, pero yo creo que va a meter muchos goles. Ojo con Gabriel Jesús la temporada que viene, que creo que va a ser muchos goles. Uh -huh. Necesitaba un lateral izquierdo por los problemas de lesiones de tierna y trajeron a Sinchenko, que es excelente lateral. Pero, para continuarlo ahí mismo, yo pongo al Manchester United cuarto. Yo creo que el Manchester United termina cuarto. Soy muy fan de Ten Hag. Creo que va a revolucionar ese equipo, finalmente. Lo va a agarrar y lo va a enderezar. 
Eh, me parece que falta eso. Faltaría... El, el problema es que no se ha acabado el mercado fichaje tampoco. Entonces no sabemos si Cristiano se, fa, se va, perdón, llega a alguien. O no sabemos si Cristiano se queda más importante, va a tener ese peso en el equipo que todos los fans esperan. Pero yo pongo Arsenal quinto, Manchester United cuarto. Yo creo que el proyecto del Arsenal está mucho más avanzado que el del United ahora mismo. Eh, siento que el debate principal del Manchester United es de primero quién va a jugar de medio centro defensivo, quién va a ser el famoso Six, como dicen, uh-huh. y quién va a ser el goleador del equipo. La temporada pasada fue Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo puede mantener su número de temporada. Cristiano Ronaldo se quedará esta temporada. Vamos a ver. Tú dependes de Marcel y de Rashford, que te haga una buena temporada. Porque de Sancho puedo confiar, pero Marcel y Rashford. ¿Quién va a ser tu central? Maguire, Lisandro Martínez y Barane, ok. Lisandro Martínez puede, por la gente que no lo sabe, puede jugar de pivote defensivo. Ok. Vamos a ver. Hay que ver, Vamos hay ver. que ver. Cuarto. Yo pongo al Arsenal de cuarto. Por las razones que yo te acabo de dar. Okay. Para mí el Arsenal. Ahora, a mí lo que me sorprende es que nosotros pusimos de tercero. ¿Quién te pusiste de tercero? El Tottenham, me imagino que tú también. Tottenham. Ahí estamos de acuerdo los dos. Está bien, pero ¿quién se ha visto mejor? El Arsenal se ha visto mucho mejor que el Tottenham. Sí, en teoría sí. Pero ¿qué pasa? Me parece que el Tottenham me da más seguridad debido a esa gran pareja, Son Kane, que yo creo que te garantizan una cantidad de goles que no la garantiza nadie en el Arsenal. Y me parece que el entrenador es mejor. Yo creo que Conte es mucho mejor entrenador que Mikel Orteta. Y creo que le ficharon a jugadores que él quería y así tiene más profundidad en el equipo que le hacía falta. Cambio de último minuto. Cambio de último minuto. Cambio de último minuto. Tottenham cuarto al Sánchez tercero. Wow. Tottenham cuarto al Sánchez tercero. Creo que el Arsenal. Confío en los Gunners. Creo que el Arsenal va a ser mejor. Va a ser mejor que el Tottenham esta temporada. Creo que, que el, el proyecto del Arsenal está avanzado. Creo que va a ser mejor. Y ahora, donde viene la polémica de verdad. Exacto. ¿Quién tú tienes en segundo lugar? Y así ya hacemos el campeón de una vez. Exacto. Para mí es difícil. Es porque muy en verdad. Complicado. Puede ser uno o el otro. En realidad. Porque el que pierda tres puntos más que otro, papel de la letra. El tema, el tema aquí, entre ellos, eh, ahí tenemos de acuerdo, entre primero y segundo es monjarte y decir un campeón. Sabiendo que cualquiera que de los dos la puede ganar perfectamente. Para mí es muy difícil tú ganar la liga a Pep Guardiola. Y lo hemos visto. Muy complicado. O sea, es muy complicado. Guardiola te da una liga con 9, sin 9, con 10, sin 10, le da igual. Es muy complicado tú quitar una liga a Pep Guardiola. Muy Siendo complicado. nivel club. Y claro. el nivel del Liverpool, que Liverpool, ese equipo de Liverpool es uno de los mejores, se puede decir, de la historia. No sé. Para mí el segundo es el Liverpool. Ok. Y el primero es el Manchester City. Por el tema de que aunque Darwin Núñez metió gol, para mí, primero, el City es muy difícil tú quitar la liga por Guardiola. Y Haaland va a terminar teniendo mejor temporada que Darwin Núñez, en mi opinión. Yo estoy de acuerdo. Incluso cuando los dos hicimos el análisis eh, Darwin contra Haaland, los dos dimos a Haaland con más goles, pero teniendo en cuenta que Darwin también iba a hacer muchísimos goles en el Liverpool. Okay. Yo, no solamente para ser diferente, ya lo tenía así, lo tengo aquí. Yo di al Liverpool campeón okay. y al City segundo. Pero... Hay que tener en cuenta lo que acaba de decir Ángelo. Es muy difícil quitar una Liga Guardiola, pero también es verdad que las últimas... Bueno, las últimas dos premios no, porque en la pasada esta, 
que se acaba de jugar. El Liverpool fue, con muchas lesiones. Con no, muchas lesiones, no, pero no la anterior a esa, las dos ligas se han ganado con 90 y no sé cuántos puntos y uno con tres puntos menos, dos puntos menos. O sea, la ganó el Liverpool. Ahí. La anterior a la 19, entra ganó el Liverpool. Ahí. Entonces yo me voy a quedar con el Liverpool, que creo que fichó bien y sigue teniendo eh, la, el mismo plantillón que tenían. Teniendo en cuenta que el City puede ser perfectamente primero con todos los fichajes que han hecho y que tiene el mejor entrenador. Ok. Entonces, nos vamos a preguntas. Las preguntas que ustedes nos dejan en nuestro Instagram. Instagram. Muchísimas gracias. Otra vez, a la persona que nos preguntaron, hay que decir el nombre de quien claro hizo la pregunta. Sí. Muchísimas gracias. Eh, nosotros los sábados estamos recibiendo preguntas para que nos hagan. Si tú no estás viendo por TikTok, hoy es sábado. Probablemente estás viendo este video por TikTok sábado que lo subí. Vete a nuestro Instagram, hace preguntas que te la vamos a responder el próximo programa. El nivel de las preguntas que nos hacen es muy alto, de verdad. Es muy complicado. Es muy alto. Y también a las personas que lo vean en YouTube, este video en la descripción tiene nuestro Instagram, Correcto. el TikTok y el Spotify. De verdad, muchas gracias a la gente que preguntaron porque las preguntas son muy buenas. Son muy ¿Cuál buenas. ¿Cuál es la primera pregunta? La primera pregunta, Ángelo, de Estefan Barrabaja de Alessandro, gran amigo. Gran jugador de fútbol. También. Y gran entrenador y, pre y presentador del chiringuito. El grande Alessandro. <risa> bueno, el, el que hace la pregunta, yo sé que es gran jugador de fútbol. Ah, claro. Muy bueno. Eso. Nos hace la siguiente pregunta. ¿Creen que sea posible la llegada de Messi al Barcelona? Se habla. Salieron reportes de que la porta obviamente lo quiere, Xavi también. Creo que sí. O sea, creo que es posible. Si se mueve la ficha, es algo totalmente posible. Porque no creo que al PSG le doliera mucho salir de Messi. Y creo que Messi volviera... Feliz. Feliz. O sea que sí. Sí, creo que sí. Creo que probablemente vuelva a la próxima temporada. Yo estoy de acuerdo. Él acaba contrato. O sea, entonces sal, saldría libre. Habría que Exacto. pagar el sueldo ya. Y que tanto Laporta como Xavi han dicho que tienen... Sienten que tienen una deuda Correcto. con Messi. Correcto. Que eso puede ser... Habla... Claro. Eso puede ser mentira, eso puede ser bulto, como se dice aquí en como República Dominicana. Como cuando Laporta dijo que abrazó al, al maniquí con el pulso de Messi, exacto. que no lo iba a dejar ahí, y al final todo el tiempo lo quiso Hay que ver qué tal Barcelona la próxima temporada, económicamente hablando, pero sí es muy posible. Muy, muy posible. Y también depende si Messi quiera seguir en Europa o si ya quiera, pero sí es muy posible. Segunda pregunta. Segunda pregunta. La tenemos de Rubén Laurier. Rubén Laurier. Gran amigo también. ¿Qué opinan de Hazard en esta temporada? Se dice que llegó mejor físicamente, nos dice Rubén. La pregunta es, ¿qué opinamos de hacer? ¿Qué creemos ¿Qué tú que opinas? puede dar Hazard? ¿Qué tú opinas, Vince? Hemos visto en esta pretemporada cómo Ancelotti ha utilizado a Hazard de falso 9. ¿Qué tú opinas? Quick fire. Yo creo que Hazard va a ser... No, no te voy a decir el mismo Hazard de la temporada pasada, que ese Hazard no tuvo nada de minutos. Pero sí creo que para la temporada que viene, si no va a vencer más, no hay nadie. O sea, que jugará Hazard. Pero pienso que Hazard no va a ser nada especial. Yo no confío nada en Hazard, la verdad. Ok. Yo creo que Hazard eh, definitivamente tiene un, el mejor nivel físico que se ha visto en Real Madrid. Lo de él, esta temporada, lo tiene ahora. Eh, pero creo que ya, o sea, el ecosistema para que Hazard tenga un muy buen nivel no existe en Real Madrid. Lamentablemente para que Hazard brille... No existe ese, ese sistema en Real Madrid, pero ojalá. Eh, yo lo que firmaría es que, que Asensio te repita la temporada, Asensio no, Hazard te repita la temporada que hizo Asensio, que fueron 12 goles. Claro, está Si Hazard te mete 10 goles, es un, un éxito. éxito. Pero no sé, de falso 9 hay que ver. Claro. Y hay que ver también si el Madrid termina trayendo a alguien, porque ya vendieron a Mayoral, Exacto. están sonando varias gente. Y por último, la última pregunta la tenemos de Luis Arita, saludo, que nos dice, hablen de Dival en la Roma. Gran fichaje. 
Gran fichaje. Gran presentación. Las personas, de verdad, la persona que no han visto la presentación de Dival en la Roma, búscala ahora mismo en internet. Parece que la Roma presentó a Messi o a Cristiano. Es increíble la Exacto. cantidad de gente que Exacto. había. Eh, un, un gran amor. Eh, me gusta ese fichaje. Hay que ver cómo, cómo él cómo le encaja en el sistema de Mourinho. Claro. Pero la realidad es que no hemos visto lo mejor de Dybala en, en un tiempo. Él, él viene a hacer una muy buena temporada, la pasada también. Pero yo no dijera que esas han sido las mejores temporadas de Dybala. Yo, yo dijera que es el Dybala Prime. Claro. Yo creo que las mejores las vimos antes de la llegada de Cristiano. Esa temporada en la que la Juve elimina al Barça en Champions. No sé si te acuerdas. Y el Barça de Messi, Neymar y... Y Luis Suárez, que Dybala le mete un doblete espectacular. Y yo creo que Mourinho potencia muchísimo la posición del media punta. Ahora mismo está Saniolo también en la plantilla, pero yo creo que Dybala va a terminar siendo muy importante. Y para finalizar, Ángelo, tenemos 11 wow. contra 11 de la Premier League. ¿Cómo lo hicimos? Nos fuimos a Transfer Market... Tuvimos un total de 300 millones para hacer, para fichar y lo hicimos con el valor de, de Transfer Market. Todos los jugadores juegan en la Premier League. Correcto. No te podías pasar, pero sí podía dar menos el Correcto. total. Correcto. Entonces, ¿quién inicia? Dime tu portero. ¿Qué formación tú juegas? Yo estoy jugando una 4-3-3 que también podría convertirse en una 4-2-3-1. Ok. ¿Cuál es tu portero? Mi portero por... 7 millones es el francés del Tottenham, Hugo Lloris. Ok. Uf, qué buen fichaje ese. 7 millones. Un portero que acaba de clasificar a Champions con su equipo. Es cierto que la edad es, es una realidad, pero. Dime, dime, exacto, dime, dime tu portero y tu defensa, quick fire. Siguiendo con la defensa, tenemos lateral izquierdo. Uh -huh. Matt Target del Newcastle. Ok. Por un total de 18 millones. Gran okay. jugador. Se fue cedido en invierno al Newcastle por la llegada de Lucas Diñe al Aston Villa. Y hizo una gran temporada y lo terminó, comproba, eh, lo terminó comprando perdón, el Newcastle para esta temporada. Tenemos central zurdo, porque mi equipo tiene que salir bien con el balón. Ajá. Yo quiero proponer una propuesta de tener el balón. Nathan Ake, del Manchester City, okay. por 25 millones. Defensa derecho. Joe Gómez, del Liverpool, por 18 millones. Ajá. Y lateral derecho, lateral ofensivo también, porque mi equipo quiere atacar. Kyle Walker, por 18 millones. Háblame de tu defensa. Ok, yo creo que mi portero y defensa están a un nivel muy por encima del tuyo. Ok, vamos a ver. Okay, yo creo que mi, mi portero se llama Robert Sánchez, gran portero español del Brighton. Del Brighton. Un portero moderno que acaba de hacer una muy buena temporada sí. y que no solo es bueno con las manos, sino que es muy bueno con los pies. Bien. Un portero que es necesario para el fútbol hoy en día por 16 millones de euros. Te dejaste bastante dinero en el portero, por lo que quiero ver el resto de tu equipo. Mi lateral izquierdo, mucho mejor que el tuyo, se Ajá. llama Marc Cucurella. Buen lateral. Por, di por 18. Ver, por 28 millones de euros. Yo te están viendo ya todo el dinero que se está dejando en la defensa. Yo creo que arriba va a jugar yo de la <risa> Mucho mejor que tu lateral izquierdo, que es Mac Target, en mi opinión. Sí, Central izquierdo, Thiago Silva. Por 2.5 millones de euros. Un gran, gran fichaje, muy barato, que obviamente es mejor que Nathan Ake. Pero hay que decir, eh, digo, me gustaría decirlo a mí que Thiago Silva tiene un poco la cadera de cemento. Thiago Silva no se gira. <risa> bueno, para mí esa experiencia de Thiago Silva es mejor que la que que el Nathan Ake y de central derecho, uno de los mejores centrales de la Premier la temporada pasada, 
Joel Matip por 18 millones. Me gusta. Que el que tú tienes central derecho, Joel Gómez, no pudo ni respirar en la cancha gracias no solo a Joel Matip, sino también a Conate. O sea que tu central es en su equipo banca por mi central. Eso es lo seguro. Es una realidad. Aquí se la tengo que dar, Angelo. Y por derecho, Kyle Walker también. ¿Por qué no? El precio, eh, calidad-precio era muy buena. Muy bueno. Medio campo. Tú tienes, tú estabas dando a 4-3-3. 4-3-3. -3. Pivote defensivo. Ajá. Tengo al gran nuevo fichaje del Fulham, que acaba de ascender a Premier League, el portugués Joao Pañiña. Ok. Ok. Que ya le hemos visto internacionalmente, además de tener experiencia en el Sporting, gran equipo de la liga portuguesa, tiene experiencia en Champions y ha jugado de titular con la selección de Portugal. Ok. De interior izquierdo, Tiago, magia, por 20 millones. <risa> ah, Paliña me contó 25, por cierto. Ok. Y por interior derecho, es un jugador que no me podía dejar porque es mi jugador favorito, favorito del mundo, no ni siquiera de la Premier League. El gran Martín Odegar por 45 millones. Y por eso fue que te dije que podemos jugar 4-3-3 o 4-2-3-1 porque podemos poner a Odegar como media punta o de interior derecho. Gran mediocampo. Gran mediocampo, pero el mío gana. Ok, vamos a ver. Porque tenemos a los mismos interiores. <risa> Yo tengo a Tiago y tengo a Odegar. Ok. Pero mi pivote es mucho mejor que el tuyo. Vamos a ver el pivote. Fabiño por 60 millones. Fabiño mucho mejor que Paliña. Fabiño okay. fue finalista de Champions League. Fabiño campeón de la Community Shield ahora mismo. Fabiño es mucho mejor que Palín. Hay algo aquí que, de verdad, yo quiero... Yo quiero que lo diga él primero el ataque, porque de verdad, yo creo que estoy jugando yo y mi primo de delantero. <risa> ok, mi ataque. Un ataque con experiencia, goles asegurados y creación. Extremo derecho. Tengo a Riyad Mares. Yo también tengo a Riyad Mares. No te lo puedo criticar. 35 millones. 35 millones. Extremo izquierdo. El gran Philip. Coutinho. <risa> ya estamos viendo, ya te deben porque la defensa el gran el campo tan Philippe caro. Coutinho, que luego de su vuelta a Aston Villa con Steven Gerrard tuvo una gran temporada. Philippe Coutinho. Creo que es muy bueno. Le metió un golazo al City en ese último juego de la jornada. Es muy bueno, Philippe Coutinho. Es Confío. un buen jugador, pero todos sabemos que es un ex jugador. <risa> Confío en Philippe y claro, delante de los centros, cómo no tener a un delantero de la historia del fútbol, al bicho, CR7. Al gran Cris. No? Bueno, el ataque no está mal, pero mi ataque es mejor de largo. Ok. Vamos Extremo derecho tengo a Mares. Ok. Mismo, Extremo mismo izquierdo extremo. tengo, del Newcastle también, Saint Maximin. Coutinho mejor. No. Nunca en la vida. Coutinho. Por 32 millones. O sea, son... Coutinho. Al día de hoy son incomparables. Todo el mundo sabe... Todo, todos sabemos que Coutinho es un exjugador. Coutinho. Todos lo sabemos. Coutinho mejor. Y de delantero para los goles. Los aseguro que este delantero, dentro de tres años, me mojo. Dentro no, de tres años... No me hablo de tres años. Este delantero va a ser bota de oro de la Premier League. Ok. ¿Quién? El gran uruguayo Darwin Núñez. Por 55 millones. Ok. ¿Quién es mejor, Ronaldo o Darwin Núñez hoy? No la temporada que viene, Darwin no, va a meter no más goles. Seguro. <risa> Seguro. Para mí, mi equipo es mucho mejor que el tuyo. No. Yo tengo mejor portero. Sí. Bueno, es debatible. Pero... Debatible. Tenemos el mismo lateral derecho. Yo tengo mejores dos centrales que el tuyo. Eso sí, estoy de acuerdo. Y tengo bueno, mejor lateral izquierdo. Tú tienes un central mejor que el mío. 
Porque Para Ake, mí Tiago Silva es mejor que Ake. Ake. Bueno, eh, Tiago Silva no se gira, o sea que... Ok. Tú pudieras poner a Ake primero. Yo pongo a Tiago Silva. Cucurel es mejor que Mastalga. Sí, ¿Seguro? es verdad. Fabiño es mejor que Paliña, seguro. Sí. Tenemos los mismos interiores. Tenemos Pero al mismo Mares. está dando diferencia de precio. Tenemos al mismo Mares. Para mí Coutinho es mejor que San Maitim. San Maitim no. no ha probado nada, además de hacer par de trucos y tener una banda Gucci. No ha probado no. nada. Ustedes saben que no sé. Maximín viene de salvar al Newcastle. No sé cuándo la temporada no. seguida. Suena así. El que salvó o sea, a Newcastle no fue San Maitim, fue Eddie Howe. No, no, no. Y pero... utilizando sus interiores, Jolinton y Bruno Guimais. Claro. No fue San Maitim. Lo que quiero decirte es, antes de la llegada de Eddie Howe, cuando estaba Steve Bruce... Todo el mundo sabemos que Steve Bruce jugaba a encerrarse atrás y a pegarse arriba a Saint-Maximin y que Saint-Maximin resolviera porque el equipo no hacía nada más. Y el bicho es mejor que Darwin Núñez hoy en día. Mm. ¿Tú sabes que no? Darwin Núñez es mejor. ¿Qué momento es más gol la temporada Darwin que Núñez viene? Darwin Núñez o Cristiano. Darwin Núñez es mejor que el Ahora, ¿qué Pero tú tienes un jugador mejor que el mío, que, el que Darwin Núñez por el bicho y ya. Y eso que ¿Y el Maximil bicho y Darwin Núñez... Núñez... No, no, no. Seguro. Vamos. Y Ake por Tiago Silva, ok, Ake por Tiago Silva, Loris por Robert Sánchez y San Martín por Cutiño. Esos son... Los interiores están iguales, vale. el pivote el tuyo mejor. Ok, ¿tú sabes qué? Díganos ustedes, ¿cuál es el mejor equipo? Claro, en los comentarios déjenos saber para ustedes quién hizo el mejor 11 de la Premier League. Y hagan el de ustedes y mándanoslo. Entonces, total de tu equipo, ¿cuánto es? 293 hizo? millones por ahí. A mí me sonaron como 7. Yo, mi total hizo 297 millones. ¿Entrenador? ¿Tiene algún entrenador? Jurgen Klopp. Ahí estamos de acuerdo también. Yo también tengo a Jurgen Klopp. Entonces... Señores, ya hemos llegado al final. Hemos llegado al final. Por favor, eh, obviamente yo tengo más equipo que Vincent, pero mándanos el, de no, mándanos el tuyo para saber si el, de, si el tuyo no puede ganar. Porque el tuyo, si no es el primero el segundo. Así que es muy difícil que no ganen. Mira, en realidad, antes de que se acabe el, el episodio, yo quiero felicitar a Angelo. Quiero felicitarlo por ser el segundo lugar en esta competencia de once. Y por eso yo te doy la mano. Bueno, señores, hemos llegado al final de los bolitos. De verdad, muchísimas gracias por este episodio. Ha sido un disfrute. Si tú no estás de acuerdo con cualquiera de nuestros debates, primero, te, te, te damos la bienvenida. Queremos saber tu opinión. En los comentarios. Y, señores, un placer. El, si no estás yendo por Spotify, por YouTube, por TikTok, por donde sea, un placer. Y muchas gracias. Nos vemos en la próxima. <risa>